0: Muito bem. Amém. Amados, estamos no primeiro domingo do mês. Do ano. Dos 25 anos. Primeiro domingo que abre tanta coisa. E eu tenho um hábito. Pastor velho gosta de coisas assim, né? Tem hábitos. E o meu hábito todo primeiro domingo do ano, no culto da manhã, pregar sobre um texto que fala muito, muito ao meu coração, que me ensina muito, e eu todo início de ano, na verdade no final de cada ano eu me debruço sobre esse texto. Quero que você abra sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro, do Antigo Testamento, livro do Êxodo. Yuri, eu acho que a gente já deve ter uns oito ou dez sermões sobre esse no site, no mínimo, né? Que já tem, acho que já tem mais de 15 anos, né? Ele só não ganha o sermão de hoje, o texto de hoje só não ganha do aniversário da Nuvem. Esse é imbatível, né? Esse, se a igreja tem 25 anos, esse sermão eu acho que eu devo pregá-lo uns 23 no mínimo, da nuvem, é, de lei. Né? A nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Eu pregava esse sermão, de fato era uma nuvem pequenininha. Né? Eu preguei esse sermão já para acho que umas 10, 12 pessoas. Né? Hoje a gente já, já faz chover. Na graça de Deus. E vamos fazer muito mais. Êxodo 14, 15. Você pode ler junto comigo? Então abra sua Bíblia aí. Êxodo 14, 15. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por estarmos juntos aqui no primeiro domingo desse mês, no primeiro domingo desse ano, no primeiro domingo dos nossos 25 anos. Obrigado por tudo que a nossa igreja já viveu até aqui, obrigado por tudo que nós aprendemos do Senhor, obrigado pela alegria de viver na Tua presença. E agora, Pai, quando Tua palavra é aberta, lida e será exposta, rogamos que a Tua mão e a Tua unção anule o pregador, a fim de que só a Tua voz seja ouvida. Ó oh, Deus, fala-nos nesta manhã, desafia-nos por Tua palavra, planta dentro de nós a Tua vontade. Ó oh, Pai Santo... Tem misericórdia do teu povo. E nessa primeira mensagem do ano, rogamos que, igualmente, a tua unção jamais se retire deste púlpito ao longo de todo esse período de 2020 e de todos os períodos até a tua volta. Que jamais alguma coisa que não venha do Senhor seja ministrada neste púlpito. É a nossa oração rogando que nos desafie por tua palavra agora, no nome querido e santo de Jesus, Senhor da vida, Senhor da história, Senhor da igreja, Senhor de cada um de nós. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Dize aos filhos de Israel que marchem. Porque eu gosto tanto de ler esse texto com a igreja? no primeiro domingo de cada ano, porque é um texto que fala muito ao momento que eu e você estamos vivendo, ao momento que eu e você iniciamos nesse novo período histórico que alguns dias atrás começou a existir, um novo ano, tempo de recomeços, tempo de reconstruções. Tempo de deixar o que não deu certo para trás. Tempo de refazer. E esse tempo é um tempo que o Evangelho nos dá. Na verdade, nós somos extremamente privilegiados. Porque se a humanidade precisa e impende essas datas máximas, essas datas tão emblemáticas, icônicas, para começar alguma coisa nova, um novo ano, um aniversário. Nós, eu e você, que estamos em Cristo, nós não precisamos desta data, destas datas, porque nós podemos reconstruir e recomeçar a cada amanhecer. Quando diz Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. A cada amanhecer. Você não precisa esperar 31 de dezembro para tomar decisões novas. Você não precisa esperar que o seu aniversário chegue para começar um momento frutuoso. Você pode começar agora, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. E se alguém está em Cristo, é nova criação. A tradução criatura é muito pouca, é, é, é muito é, é, é pequena. Dentro da força do texto, o que a palavra está dizendo é que em Cristo nós somos uma nova criação, tudo se fez novo, tudo pode ser melhor, mas nós vivemos essa hora, graças a Deus por isso. O que nos reserva o um novo ano? O que nos reserva esse tempo que começa? como ele nos receberá, como nós o enfrentaremos. O texto que acabamos de ler encaixa-se como luva nesse tempo que Deus nos dá. Ele acontece com o povo de Israel. Estamos no Êxodo. A palavra Êxodo significa a passagem, a saída, a caminhada de Israel saindo do Egito e a sua caminhada pelo deserto até a Terra Santa. Promessa de Deus. Israel permaneceu no Egito muito tempo, muito tempo, muito tempo mesmo. Mas olha que coisa linda. Apesar de tantas décadas e séculos entranhados naquela cultura, e a cultura egípcia não era uma cultura qualquer. O Egito era o maior país do crescente fértil. Já era muito exponencial quando Israel chegou como uma pequena família, família de Jacó, e foram habitar ao norte do Egito, na terra de Gósen ou Goshen. Já ali o Egito era forte. E com a passagem do tempo, o Egito apenas cresceu e transformou-se, como eu disse, na maior nação do crescente fértil. Não apenas em cultura, não apenas em expressões econômicas, mas em expressões bélicas. Haja visto os livros de história que nos contam do apogeu do Império Egípcio. Israel está ali. E apesar deles estarem, insisto, enfronhados naquela terra, já há muitos séculos, eles não perderam as suas características. Eles não perderam a sua história, eles não perderam a esperança. eles não perderam as suas raízes. E sabe por quê? Sabe por que Israel... Agora um povo, porque Deus abençoou de forma intensa aquela família, e eles agora são um povo. Aqueles que entram um pouco menos de cem pessoas, agora são milhares e milhares. Sabe por quê? que eles não deixaram de saber quem eram? Por uma ordem de Deus. Por uma ordem de Deus. E essa ordem você vê claramente expresso na última noite que eles passaram no Egito, a noite da Páscoa, da passagem, Pechá, passagem, em hebraico. Quando o anjo da morte passou por aquele lugar e todas as casas onde não havia o sangue nos umbrais, a morte aconteceu e o sangue foi sinal. Uma referência explícita a Cristo Jesus. Ao que aconteceria séculos depois em Jerusalém, na Cruz do Calvário, no Gólgota. Você percebe ali naquela hora da ceia, da ceia pascal, quando Deus manda as famílias se reunirem e junto com a carne do cordeiro está o pão, as ervas... E Deus disse, quando os vossos filhos perguntarem a vocês, o que é isso? Ensinem e falem para os vossos filhos o que eu fiz. Sabe por que Israel ficou 400 anos no Egito e não perdeu a noção de quem era? Porque os pais ensinavam aos seus filhos. A história de Deus. Não perca a chance de evangelizar o seu filho. Não perca a chance de falar aos seus filhos sobre os atos de Deus. Quando eu convido você a nós reestruturarmos o nosso departamento infantil, eu sei o que eu estou falando. Os nossos filhos precisam ouvir de nós o que Jesus fez na nossa vida. A nossa herança. E pai e mãe, essa responsabilidade é sua. A igreja pode ajudar. As escolas confessionais podem ajudar. Mas sabe onde os seus filhos ouvirão falar de Jesus reunidos à mesa com você? Essa tarefa é sua. E ela é indelegável. Lembra o próprio Moisés, o grande... Artífice de toda essa caminhada, o grande personagem do Gênesis e do Êxodo, o grande personagem de todo esse trajeto, o grande homem. Aquele cujas universidades, uma das as principais americanas e europeias, fizeram uma lista de novo agora, no fim do ano passado. Os dez homens que mais influenciaram a história. E Moisés está em quase todas as listas. Este menino que foi colocado por sua mãe num cesto de vime, daí Moisés, salvo das águas, tirado das águas do Nilo, por uma das filhas de Faraó e criado por ela, dentro do palácio, nunca esqueceu de quem era. Porque pela graça de Deus, o nosso Deus ele faz isso, não é? Ele não apenas provê o milagre, mas ele provê tudo ao redor dele. Moisés foi criado pela sua própria mãe e irmã. E elas contaram para ele o que ele depois registrou. E grande parte do registro que temos, Moisés é o grande editor do Pentateuco, o grande autor dos cinco primeiros livros da Torá. Ele aprendeu de sua mãe. Que lindo. Israel está lá e nunca esqueceu. Nunca deixou de conhecer a história de Deus. De Abraão, de Isaac, de Jacó de como Deus havia criado, preservado, escolhido Israel e separado esse povo para servi-lo. E nós comentamos aqui, no final do ano passado, em dezembro, sobre o chamado de Moisés, Êxodo 3. E Deus vem, depois de séculos, e diz, eu ouvi o clamor do meu povo. Para nós o tempo pode parecer passar, Deus é o Senhor do tempo e ele sempre faz as coisas na hora certa, porque é a hora dele e a hora dele é sempre certa, o relógio de Deus é sempre certo, o nosso não, o nosso pode estar adiantado e como a gente quer que ele esteja adiantado, nós somos ansiosos demais ou atrasado, o relógio de Deus está sempre certo e Deus disse, eu vim, eu desci para libertar o meu povo. E esse é o momento dessa libertação. Eles saem. Eles saem. E Êxodo 14 mostra isso. Eles estão caminhando. E após caminharem pouca coisa, após saírem a pouquíssimo tempo do tacão do Egito, o coração de Faraó se endureceu. Êxodo 14, 4, e Faraó resolveu perseguir. Verso 5, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram que é isso, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixe de servir. E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Perseguiram-nos os egípcios. Todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piarote, de fronte de Baal -Zephon. O povo havia saído recentemente, caminhando, deserto. E chegaram perto do mar. Atravessar o mar era impensável. Como? Parou ali a jornada e ficaram olhando para aquele mar. Como é que a gente vai passar para o outro lado? Como é que a gente vai atravessar isso aí? A Terra Prometida está para lá. Eram muitos, milhares e milhares. E alguém que enxergava mais... Disse, caramba, que que é aquilo ali? Que nuvem é essa que a gente está vendo crescer ali atrás da gente? Eram esses tantos carros, a Bíblia diz, né? Seiscentos. Faraó à frente. Era muita gente, era um exército poderoso. Que situação, hein? Diante... De si o um mar, intransponível, impensável, passar por ele. Um grupo de ex-escravos. <risos> não sabiam lutar, não sabiam brigar, não sabiam se defender, não tinham armas. Atrás de si, o exército da nação, naquela região mais forte, mais pronto para a luta, para trazê-los de volta cativos. E do lado direito e do lado esquerdo, deserto. O que fazer? É esse momento que o texto que a gente leu nos situa. Nessa hora, onde obstáculos estão de um lado e do outro, onde a possibilidade de avançar se torna Ínfima ou inexistente É nesse contexto Que a frase do Senhor Que a palavra do Senhor Que a ordem do Senhor É derramada sobre todo aquele povo Diante desse cenário Mar intransponível Exércitos sanguinolentos atrás Deserto e deserto Deus diz diz. Aos filhos de Israel que marchem. Amados, que preciosidade de texto. E para a nossa vida hoje. Algumas coisas essa passagem nos fala. A primeira delas é em relação às dificuldades. O primeiro ponto que se levanta, que pula do texto, que salta da narrativa é alguma coisa chamada dificuldades, problemas, situações difíceis. Eu narrei a vocês a situação difícil que o povo de Israel estava. Eles não estavam naquele deserto brincando, passeando em férias, caminhando para um parque de diversões ou indo para um restaurante cujo cuja reserva estava feita. Eles estavam saindo de uma nação onde ficaram 400 anos como escravos, sofreram muito, penaram muito, e eles agora estão vendo a morte aproximar-se a cada passagem, a cada tropel. Ficava mais perto a morte. Problemas. Dificuldades, situações difíceis. Eu não tenho dúvida nenhuma que o ano que chegou trará momentos assim para mim e para você. Como o ano que nos deixou trouxe. Alguns mais, outros menos. Mas enfrentamos dificuldades, enfrentamos situações difíceis Enfrentamos problemas e vamos enfrentá-los em 2020 e vamos passar por eles em 2020. Haverá horas e talvez você esteja vivendo algo assim agora, talvez eu esteja vivendo algo assim agora, situações que você simplesmente não sabe para onde vai. Na frente é mar, atrás é exército, de um lado do outro, deserto. O texto está nos dizendo, amados, como primeira mensagem de ano novo, que as dificuldades são reais, que os problemas são verdadeiros. E que bom que a gente aprende isso nas Escrituras Sagradas. Porque há muitos de nós que queremos ter uma vida plástica e uma relação com Deus plástica. Ou seja, se alguma coisa der errado na minha caminhada, alguma enfermidade, algum desemprego, alguma angústia, alguma hora de choro, ah, para que ser crente? Como se a nossa relação com Deus, e queridos, me perdoem, mas eu tenho visto isso crescer de forma abusiva. Como se a minha relação com Deus fosse uma relação gerencial. Fosse uma relação de oportunismo. Fosse uma relação ex machina. Onde o que eu quero, o que eu desejo, e o que eu imagino de felicidade para a minha vida é isso que Deus tem que me dar. E ai dele! Se eu enfrentar um mar intransponível, se eu tiver exércitos atrás de mim para me prender, matar e levar cativo de novo, ou se eu tiver que andar para o deserto. Ah, não! Afinal, a palavra não diz que aqueles que o seguirem vão ser prósperos, vão ser abençoados, que aqueles que o seguirem e o amarem não vão ficar doentes, não vão ter morte em família, vão ter sempre empregos extremamente bem avaliados. Não é isso que diz a Bíblia? Não é. E eu quero começar esse ano dizendo a você com todo o amor do meu coração, se você crê nisso, tire isso da sua mente. Porque não é assim que Deus lida conosco. Pelo contrário, quando eu e você lemos as escrituras, nós vamos ver que os nossos pais do passado sofreram e muito. Porque, amados, a vida, como já disse o poeta, é luta reinida. Não existe a possibilidade de eu e você entrarmos numa redoma e ficarmos imunes. Aquilo que acontece a todas as pessoas. Nós não somos postes. Nós vamos enfermar. Nós vamos adoecer. Parentes nossos, próximos ou distantes, vão enfermar, vão adoecer. Eles e nós não somos postes. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar momentos que podem nos fazer até chorar. E que bom que a gente tem lágrima. O que o texto nos ensina é que os problemas são verdadeiros. Mas o texto fala só isso? Será então que essa é a mensagem de ano novo, pastor? Não. Porque ao mesmo tempo que a palavra não deixa dúvidas, de que nós vamos enfrentar desertos, de que nós vamos enfrentar mares difíceis, que nós vamos enfrentar exércitos que virão atrás de nós, a palavra diz que quem nos conduz por esses desertos, até os mares, e quem nos protege dos exércitos contrários, é alguém muito especial. Sabe como é que começa? Todo esse contexto. Capítulo 13, verso 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Verso 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Perto do Mar Vermelho. segunda coisa que o texto nos ensina é que, no obstante, os problemas serem reais. E são. Que, no obstante, eu e você enfrentarmos tudo quanto é dificuldade que pode vir. E a gente vai enfrentar alguém por trás de tudo isso. O povo não foi pelo caminho próximo ao Mar Vermelho distante se eu tivesse um mapa aqui vocês vão estar vendo agora o caminho dos filisteus era muito mais rápido era muito mais lépido. Deus disse não eu vou levar o meu povo por aqui é ele quem os conduz é ele quem nos conduz é o senhor que está por trás à frente ao nosso lado o grande autor é ele. E o texto se mostra de forma crua a dificuldade. Igualmente mostra que acima dessa dificuldade está o Senhor. Está o nosso Deus. Por isso a frase que ele ministrou a Moisés, para Moisés passar a Israel, faz todo sentido. Dizem aos filhos de Israel... Que marcha. Porque eu é que estou conduzindo isso. Eu é que estou à frente. Sou eu quem vou adiante deles. Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem vai adiante de nós. Isaías 41. Eu te pego pela mão direita. E digo não temas. Que eu te ajudo. Josué 1:9 9. Não tô eu. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares. Amados, em momento algum a palavra do Senhor nos diz que nós não teremos dificuldades nem problemas. Nunca no mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Mas a palavra diz, igualmente, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós não estamos sozinhos. Os mares que vamos enfrentar em 2020, nós os enfrentaremos com o Senhor. Os exércitos que virão atrás de nós serão cerceados pelo nosso Deus. O deserto à esquerda e à direita, nós iremos com ele. Essa é a garantia maravilhosa, bendita, que as Escrituras nos dão não é uma garantia mentirosa que nós não iremos chorar, que nós não iremos sofrer, que nós não iremos lutar, que nós não iremos enfrentar situações difíceis. Isso seria um engano. Mas é a certeza de que por mais desertos e mares que tenhamos pela frente, o Senhor é quem nos conduz. Ele é quem fez o povo caminhar. E a terceira e última coisa que esse texto nos mostra, amados, é o que o Senhor espera da gente. Sim. Porque a ordem qual foi? Marchem. Eu acho lindo isso. Acho lindo isso. Olha que coisa sensacional. Quando nós enfrentamos momentos difíceis, o que que a gente quer? O que, que a gente é, é, deseja? Não é um colo ou eu estou errado? Quando minha mãe era viva <risos> e depois que eu consegui trazê-la para bem pertinho de mim, não precisava nem atravessar a rua, algumas vezes eu saía direto dos tribunais exausto, muito triste, porque tinha perdido a causa. Sim, sim. Nem todas eu ganhava, porque os juízes não são justos sempre. Situações difíceis no trabalho, situações difíceis no próprio Mackenzie. Nossa, e como tem? Meu Deus, como tem mar lá para atravessar? Eu ia direto para a casa dela. Eu ligava e dizia, mãe, estou indo para aí. Ela já sabia que era colo. Ela sentava no sofá, eu me deitava no sofá, botava o rosto na perna dela e ela ficava fazendo cafuné, ainda tinha cabelo. Ela ficava fazendo cafuné, dizendo, filho, força, vamos lá. Nossa, o que a gente quer é colo. A gente quer alguém que diga, tadinho de você. Como as pessoas são injustas. Como o mundo é injusto. Como não te valorizam. Ah, ah, e a gente ama isso, não é verdade? Os psicólogos dizem que é um sentimento de comiseração, tadinho de mim. Puxa, o mundo todo conspira contra mim. A gente gosta disso. Mas sabe qual é o nome disso, queridos? Começa com F. Fuga! Fuga! O mundo não é assim. E o que você precisa, desculpa-se novamente eu vou atingir você. Eu e você não precisamos de colo. Eu e você precisamos de alguém que nos ame e diga, marcha. É isso que a gente precisa. Quando a gente enfrenta dificuldades, quando nós enfrentamos momentos que doem, que nos fazem chorar ou perder a perspectiva de caminhada, como era com Israel ali, o que nós precisamos é do que Deus fez. A gente precisa ouvir, vá em frente, se levante, entre de novo no tribunal, encare esse problema. Estirpe essa enfermidade. Mexa com as suas pernas. Bota de novo o coração em dia. Levanta. É isso que nós precisamos. E você já viu como é isso que Deus faz com a gente? Você já percebeu nas Escrituras? Esse verso que nós estamos estudando nessa manhã diz aos filhos de Israel que marchem é um coro de Deus em todas as Escrituras. Elias estava lá Numa das cavernas do Oreb Pedindo a morte Senhor Me leva Me coloca no céu contigo Eu não aguento mais Esse povo, eu estou cansado Eu estou exausto Eu não aguento mais trabalhar Ninguém me ouve, tadinho de mim Essa rainha está querendo meu sangue Ela não desiste eu estou aqui, tadinho de mim, me leva. Deus não chegou ali. Como Deus não chegou lá naquele deserto. Como Deus não chega na mim e na sua vida. E diz assim, tadinho, tem razão. Tão sofri, Que mundo injusto. Deus chegou para Elias e falou, Volta, volta, vai lá, volta. Você está se dizendo sozinho, pois eu guardei sete mil joelhos que não dobraram-se a baal e estão esperando você. Vai liderá-los. Volta ao trabalho. Marche. Amados, é hora da gente levantar e marchar. Essa é a ordem de Deus. A ordem do Senhor é, vá em frente. Não desista. Não entregue os pontos. Lembra a grande pesca? E a gente poderia ficar aqui Mostrando dezenas de ações de Deus na Bíblia, a nos ensinar, o Senhor dizendo: vai de novo, faça, reconstrua, caminhe, marche, ande, não temas. Noite inteira jogando rede, nada. E Pedro chega, o Senhor diz, vamos de novo, eu quero falar para o povo do seu barco. Jesus usava muito esse método. E Pedro se lança ao mar de novo, Jesus ministra e vira para aquele homem e não diz para ele, tadinho de você, você ficou a madrugada inteira jogando rede, não pescou nada, puxa vida. Como o mercado é injusto. Como as ações na bolsa estão. Olha, tadinho de você. O Senhor Jesus virou para Pedro e disse, joga essa rede aqui. E Pedro, coisa linda, vira para o Senhor e diz, Senhor, olha, eu estou sentindo muita pena de mim. Porque eu sou um homem do mar. Eu vivo disso. Passei a madrugada toda e não peguei nada, mas, diante da sua palavra, eu jogarei a rede. E quando ele joga, você lembra? Eles pegam tanto peixe que o barco ele teve que pedir ajuda. A cooperativa da pesca estava montada ali, ele teve que pedir ajuda para outros barcos. E o dele quase foi a pique de tanto peso. Para de sentir pena de você. Para de achar que a vida é injusta com você. Para de achar que os mares são intransponíveis. Pare de achar que quem está vindo atrás vai acabar com você. Pare de achar que a vida é só deserto. Marcha. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, verso 21, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. As águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, entraram em seco e as águas lhes foram qual muro? à sua direita e à sua esquerda, aí está... Quando Deus manda Pedro jogar rede, quando Deus manda Elias voltar, quando Deus manda o povo marchar, é porque Ele está à frente. Não é amparado na minha, na sua força, não é amparado na minha, na sua capacidade, não era na capacidade de Elias, não era na capacidade de Pedro, é na capacidade de Deus. Esse ano de 2020 vai me encontrar marchando todos os dias dele, porque Deus é que está à frente da minha vida. E eu não vou depender de saúde, eu não vou depender de dinheiro, eu não vou depender de emprego, eu não vou depender dos outros, eu quero depender dele. Porque aí a coisa vai acontecer. É Deus quem abre o mar. Ele não manda o povo marchar de forma inconsequente para o povo se afogar. Deus diz, marchem, porque eu vou abrir o mar. Israel creu e foi. É essa a proposta de Deus para esse ano que está chegando, que veio. A proposta que ele vai abrir os mares. A proposta que eu e você vamos marchar, porque ele está à nossa frente. É um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de obediência. Marchemos, e marcha é marcha, não é um andar trópego. não é um andar, é marcha. Significa segurança, significa alvo, significa certeza. É assim que Deus nos preparou 2020. E a fala do Senhor é essa. Dize a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara que marche. Os perigos são reais. Os problemas doem. As situações difíceis são verdadeiras. E ninguém aqui está a mitigá-las. Pelo contrário, sabemos como elas doem. Mas elas não vão nos vencer. Elas não vão nos derribar. Elas não vão nos cercear. A gente vai marchar. Porque Deus está atrás de tudo isso. Deus é quem dirige a nossa vida. É Ele quem nos conduz. E o seu agir abrirá mar. Deixará os exércitos inimigos para trás e transformará o deserto vale de ossos secos em exércitos de glória para o seu nome foi isso que Cristo fez foi exatamente assim que o Senhor Jesus fez Cristo é essa passagem a pé a seco é esse vento bendito que sopra por ordem do Senhor e que deu a mim e a você possibilidade de vivendo com ele caminhar pelo meio disso tudo a Bíblia nunca nos ensinará a ir por cima dos problemas ela sempre nos ensinará a ir por dentro deles porque Deus é quem está fazendo isso que o Senhor nos dê um ano muito abençoado e lembre-se Bênção de Deus não é ausência de problemas. Olha o texto. Bênção de Deus é ouvir marche e saber que Deus estará realizando tudo para que o seu povo continue a marchar para ele. Que Deus o abençoe.